0: el libro de lucas capítulo 8 versículo 5 al 11 hoy quiero compartirles uno de los principios de reino más poderosos y efectivos para poder crecer en cualquier lugar del mundo nosotros podemos pensar que hay un lugar en donde me puede ir mejor y yo creo que que lo que hace que a mí me vaya bien no es el lugar, es la actitud que yo tengo. Si usted tiene la actitud correcta, aún en el lugar más mísero del mundo, usted va a encontrar la bendición de Dios. Por eso quiero compartirles en este día esta porción que se encuentra en el libro de Lucas para desarrollar este tema que he titulado El Recuerdo del Alma. Lucas capítulo 8, versos 5 al 11 dice... El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. ¿Sabe lo que significa ciento por uno? Que por una semilla de cualquier fruto se produjo cien. La Biblia habla del treinta por uno, del sesenta por uno y en el mejor de los casos, el ciento por uno. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, ¿qué a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, es decir, los que no eran discípulos, esos misterios del reino de Dios se les dio por parábolas. Quiero que tengan en su mente la palabra misterio. Ese término pareciera que habla de algo oculto, algo que no está a la disposición de la comprensión. Por eso es un misterio, algo que no se puede entender a simple vista. Y Jesús decía que a sus discípulos les fue dado el conocer esos misterios, pero a los que no eran sus discípulos, Él les hablaba por parábola para conservar el misterio. Para que viendo no vean, mire qué interesante. Y finalmente dice, para que oyendo no entiendan. El verso 11 concluye y dice... Esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Es interesante hablar acerca de las parábolas porque tal cual lo está diciendo Jesús, las parábolas eran historias en donde habían mensajes codificados, en donde había muchas informaciones misteriosas y no misteriosas porque tuvieran que ver con lo paranormal, sino porque no estaba al conocimiento inmediato de quien podía escuchar una parábola. Era una historia y generalmente Jesús decía el reino de los cielos es semejante a y Jesús comienza a relatar una historia. Y la gente cuando lo escuchaba no percibía sino eso, una historia. Pero detrás de esa historia habían misterios escondidos, habían verdades que Jesús quería que la gente no entendiera que se quedaran como un misterio, pero para los discípulos esas verdades fueran decodificadas y ellos pudieran entenderlo. Jesús explicó solamente dos parábolas. Y esas dos parábolas no están a la libre interpretación de nadie, sino que Jesús aclaró y dijo, este es el significado. Y una de esas parábolas precisamente es esta, la parábola del sembrador, donde Jesús comienza aclarando y dice, para que no haya ningún tipo de presunción, ya está clarificada. La semilla es la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios entonces entre nosotros, ¿no? Usted va a ver que muchas personas piden dinero en las iglesias usando la terminología de una semilla, diciendo, si usted trae una semilla, pero la semilla nunca fue explicada como dinero. Jesús dio claridad y dijo que la semilla no está sujeta a la interpretación de nadie. Jesús dijo, la semilla es, punto, la palabra de Dios. Y qué importante cuando yo entiendo la trascendencia y el poder de la palabra. Yo estoy compartiendo en esta hora la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan trascendental que dice la Biblia que el mundo que nosotros vemos, he eche una mirada a su alrededor, mire, todo lo que usted observa fue hecho de lo que no se veía. De tal manera que la palabra tiene un poder creativo. Dice la Biblia que por la palabra el mundo fue hecho. Pero también dice la Biblia que fueron muchos los que creyeron en la palabra de Jesús más que en los milagros que le había hecho. Entonces la palabra tiene un poder salvador. Pero también dice la Biblia que Jesús sanó a mucha gente por la palabra. Un centurión le dijo a Jesús, hablando de su criado, di la palabra y mi siervo sanará. Es decir, que la palabra no solamente tiene un poder creativo, no solo tiene un poder salvador, la palabra también tiene un poder sanador. Y lo que tenemos presente en este momento es el poder de la palabra. ¿Qué tan importante puede ser la palabra? Que puede crear efectos increíbles en nuestra vida solamente cuando yo tengo la posibilidad de reconocer la importancia que tiene la palabra en medio nuestro. Porque lo único que transforma es la palabra de Dios. Lo único que da vida es la palabra de Dios. Lo único que sana es la palabra de Dios. Lo único que salva es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucho, mucho poder contenido en sí. En el principio... Era la palabra. Y la palabra era con Dios. La palabra es una persona. ¿Quién es la palabra? El lugar que usted le da la palabra, la importancia que tiene la palabra en su vida es la importancia que tiene realmente Jesús en su vida. Porque Jesús es la palabra hecha carne. Ahora, yo quiero que usted entienda lo trascendente que hay en la palabra. Una vez predicaba en un lugar y hablaba acerca del poder sanador de la palabra, y una persona recibió un milagro in, inmediato, y al lado de él había otro que estaba, era, observando lo que estaba ocurriendo, y salió de la misma forma en la que llegó. Y luego me decía, ¿por qué Dios no me hizo a mí el milagro? ¿Por qué Dios no me dio algo? Y a este que tenía de cerca sí me lo dio, porque él tuvo la actitud correcta ante la palabra que tú no. Y la actitud correcta de la palabra es la descripción que hace el libro de Lucas. El corazón del hombre es la tierra. Y usted puede encontrar cuatro estados del corazón. Y dice que cuando esa palabra cae en buena tierra, coloque la mano en su corazón y diga, Señor, haz que mi corazón sea buena tierra en el día de hoy. Cuando el corazón es buena tierra, Dios te da un fruto por medio de esa semilla que es la palabra al ciento por uno. Es decir que todo el problema que tenemos, ¿cuál es? El corazón, la actitud que tenemos. Ahí está todo el problema. La palabra siendo tan poderosa es infructuosa cuando cae en un lugar inadecuado, cuando el terreno no es el correcto. Entonces, si yo logro entender que la semilla es la palabra, tiene que ver entonces con... El depósito de Dios en la vida de una persona. Porque ¿cómo una semilla puede ser productiva? ¿Cómo una semilla puede dar fruto? Cuando un sembrador la toma y la deposita. Y al depositarla, la tierra buena, habla del sentido de la gratitud, devuelve la semilla convertida en una planta que comienza a dar fruto. Tengo entonces que decir, que una de las características importantes, oiga esto, quizás la más importante, y este es el código de vida que va a transformar tu vida para que te vaya bien y arranques como un avión en este y en cualquier lugar del mundo sin importar las limitaciones. Cuando tienes la característica más importante de la tierra, y yo me doy cuenta que la tierra es agradecida. Porque si usted deposita una semilla en buena tierra, esa semilla no se queda inerte en la tierra. Esa semilla comienza a germinar y devuelve al sembrador que puso esfuerzo en ella para convertir luego la semilla en una planta y esa planta comienza a dar fruto. Recuerda la historia de la higuera estéril, la higuera maldita. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera cuando se secó? Porque era mala tierra. Hay gente que son higueras estériles. Nunca producen. Y cuando Jesús se acercó para buscar en ella fruto dice que al no encontrar la maldijo porque el creador esperaba que ella tuviera fruto eso habla del sentido de devolver de lo que se nos da en algún punto, eso habla del sentido de la gratitud que desde mi punto de vista es el código más poderoso que puede traer bendición a la vida de cualquier persona una de las cosas que más bendición va a dar a tu vida es el sentido de la gratitud al punto que tú puedes despertar a encontrar una bendición al 30, al 60 o al 100 por 1. En el mundo existen tres tipos de personas. La gente agradecida, la gente desagradecida. La gente desagradecida no es malagradecida. Y le voy a decir, la mayoría son desagradecidos, no malagradecidos. Piensen esto. ¿Qué es desagradecido? Que si alguien te hace bien, no es que tú le devuelves mal. Simplemente entiende que tenía que hacerlo. No te doy ni bien ni mal no me hiciste nada eso es desagradecido y número tres, la gente mal agradecida estos son quizás los peores son los que devuelven mal por bien y hay un proverbio interesantísimo creo que es el 13 17 o 17 13 que dice el que paga mal por bien oiga bien esto que le voy a decir el que paga mal por bien nunca el mal saldrá de su casa ojalá se lo pueda aprender de memoria por eso va a haber gente que ha sido muy estudiada, se ha preparado, le ha ido muy bien, pero nunca salen de una para entrar en otra, no importa su estatus económico, no importa cómo vivan. Dice la Biblia como un principio poderosísimo, el que paga mal por bien. Nunca, ¿y sabe qué es nunca? Nunca. Nunca el mal saldrá de su casa. Imagínense la maldición que puede generar ser malagradecido. Ahora, yo creo que la gente puede agradecer por tres razones, es mi punto de vista. La primera, por gentileza. Hay gente que da gracias simplemente que porque es un acto de gentileza. Es una enseñanza que recibió como ser una persona educada. Dice gracias por gentileza, por cortesía. Está la otra forma de ser agradecido, por hipocresía. Es más, hay gente que da gracias, no, no solamente por hipocresía, sino hasta con, con ironía. No, no he visto nunca ese tipo de reacción de gratitud que, gracias, oíste, gracias. Mira, préstame unos zapatos. Ah, es que no puedo, gracias, gracias. Y no es que le está dando gracias porque es que no le prestaron los zapatos, sino que esa, esa palabra, gracias, fue un, una expresión de ironía. Y la gratitud por hipocresía es la que usa una persona cuando dice gracias y realmente no lo siente, realmente no es una sensación. Porque entonces aquí viene el poder entender qué es ser agradecido en realidad. Para que una persona pueda definir que este código de vida le ha sido revelado y al serle revelado ha comenzado a caminar bajo esta sombra de bendición, tiene que entender que la gratitud se compone de varios aspectos esenciales. Uno, la verdadera gratitud, cuando no es un acto de gentileza o de hipocresía, es gratitud real, genuina y sincera porque se siente. Aquí uno como que siente algo. La verdadera gratitud es algo que se siente, se siente acá. Sobre todo porque esa persona... Puede llegar a pensar que no merecía que hicieran algo por él. Y como no lo merecía, le da tanto sentimiento. Incluso lo, lo hace hasta con pena y dice: Gracias, gracias. No lo merecía. Segundo, se dice. Tercero, se expresa. Pero oiga el factor más poderoso de la gratitud: el más poderoso de todo. Se siente, se dice, se expresa de alguna forma, pero. Lo cuarto es lo más importante. Se recuerda. La persona agradecida nunca olvida. Por eso es que yo titulé el mensaje el recuerdo del alma. Porque el que está agradecido nunca olvida. Los años pueden pasar y esa persona jamás olvida lo que hicieron por él. Las personas pueden caer en el terreno de la ingratitud, de ser una persona mal agradecida o desagradecida por una sola causa, olvida. Y el que olvida nunca podrá agradecer. ¿Qué es lo que lleva a una persona que cuando es niño y no sabe cruzar la calle, no se sabe amarrar los zapatos, no sabe escribir, cuando crece y se ve más grande que la mamá, o que el papá, se ve más fuerte, menosprecia esta persona, que se le olvidó, que aunque hoy sí se amarra los zapatos solo, aunque hoy puede cruzar la calle solo, se le olvidó que cuando no podía caminar, alguien lo cargó, se le olvidó que cuando no se sabía amarrar los zapatos, muchos se lo amarraron, pero el que olvida, jamás podrá ser agradecido. Ni con un papá, ni con una mamá, ni con una persona, ni con Dios. Porque ese es el problema más grande que impide que Dios pueda derramar sobre nosotros todas las bendiciones a un corazón real y genuinamente agradecido. La capacidad de recordar, porque por naturaleza, es nuestra naturaleza, Olvidar es nuestra naturaleza. Tenemos un problema con el tiempo y es que olvidamos con facilidad todo lo que nos ha pasado. Bueno, y pareciera ser que únicamente vivimos el momento en la expectativa de lo que queremos, pero se nos olvida el camino por el que Dios nos trajo. Por ejemplo, el caso de Israel, Dios los sacó de casa de servidumbre de la tierra de Egipto y los llevó hasta el Mar Rojo. En el Mar Rojo empezaron a pelear con Dios porque se les había olvidado que Dios los había sacado de Egipto como esclavos y ahora los había liberado. Y frente al nuevo problema que tenían, no se acordaban. O No es que no se acordaban, es que tenían la memoria tan corta para recordar que el Dios que los sacó de Egipto los había llevado hasta el lugar en donde se encontraban ahora. ¿Y sabes qué empezaron a decir ellos? ¿Para qué nos trajiste aquí? No habían sepulcros en Egipto. Ahora vamos a morir en el desierto. Y yo cuando leo eso en el capítulo 14 de Éxodo, digo, Dios mío, pero qué gente tan malvada. Dios los acaba de liberar de sus enemigos. Acaba de romper el yugo de esclavitud que tenían. Y como ahora tienen un nuevo problema, se les olvida. Y empiezan a pelear con Dios. Y empiezan a pelear con Moisés. Y buscaron piedras para... Matar a Moisés a peñonazo limpio. ¿Sabe por qué querían matar a Moisés? Porque decían, tú eres culpable de habernos traído hasta aquí. Recientemente habían visto 10 milagros, 10 señales que Dios había hecho. Y ya se le habían olvidado. ¿Y qué hace Dios? Le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y di a los hijos de Israel que marchen. El mar se abrió y ellos comenzaron a pasar por en medio en seco. Y cuando llegan al otro lado, describe la escritura que las mujeres tomaron los panderos y salieron brincando, danzando, cantando. Y entonces después de cantar, danzar y brincar, le dio ¿Pues ¿Sabe lo que hace? Bailar y brincar. Y vieron ahí un agua. ¡Ay, mira, vamos a tomar agua! Y se acercan y llevan un poquito a la boca. La Biblia llama a ese lugar las aguas amargas de Mara. Y cuando probaron lo amargo, dijeron, ¿por qué Dios nos trajo hasta aquí? ¿Y para qué nos hizo cruzar el, el, el mar? Y empezaron otra vez a pelear con Moisés y querían apedrearlo otra vez. Dios mío, te sacaron de casa de servidumbre, te abrieron el mar rojo. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, agarra y corta unas palmeras. Córtala y tíralas al mar tíralas al agua y la tiraron y agarraron y el agua se puso dulce tremendo milagro y entonces después que estaban contentos le dijeron a Moisés tenemos hambre ¿qué vamos a comer? ya tenemos un día en el desierto mire Dios les dio comida de ángel yo no sé si los ángeles comen, pero la Biblia dice que el maná era comida de ángeles. ¿Usted sabe lo que significa comer la comida de ángeles? Tendría que ser tan buena esa comida que ellos solamente comprobar aquellas hojuelas que cayeron en la tierra se revitalizaban y podían vivir el tiempo que fue tanto así que fueron 40 años comiendo juelas que cayeron en la tierra, que amaneció al día siguiente. ¡Comida de ángeles! Yo creo que la comida de ángeles es mejor que un McDonald's, que un Wendy, que un Burger King, que un Chiffy -Lay. ¡Comida de ángeles! Yo no sé cómo sabría aquel maná, pero tenía que saber delicioso. Y me imagino que con solo probarlo revitalizaba completamente el cuerpo. ¡Comida de ángeles! Dice la ley. Y después de una semana comiendo maná, comida de ángeles, le dicen, ¿para qué no trajiste aquí? Estamos hasta acá de esta comida. Queremos comer carne. Y queremos comer carne. Y, queremos... y se les olvidó que lo sacó de Egipto. Se les olvidó que les abrió el Mar Rojo. Se les olvidó que convirtió el agua amarga de Mara en dulce. Se les olvidó la comida de ángeles que estaban comiendo. Y Dios le dice, ya cálmense. Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice, Tiene este pueblo que ya no lo soporto. Estoy hasta aquí de ellos. Qué mal agradecido. Qué mal agradecidos son. Llega un punto en el que Dios le dice, Moisés, voy a acabar con todos ellos. Son gente de dura service. Y Dios tiene que pararse en el Moisés le dice, no, Señor, si, si acabas con ellos tendrás que acabar también conmigo. Y Dios le dice, bueno, ve a ver cómo vas a abrigar tú con tu pueblo, le dice. Y eso me hizo pensar que cuando mis hijos se portan mal, yo le digo a Mayela, mira, tus hijos, en ese momento no son mis hijos. ¿O qué padre no ha hecho eso con la esposa? mira a tu hijo lo devolvieron del colegio no es nuestro hijo pero cuando se portan mal es tu hijo Dios que estaba tan molesto que le dice a Moisés tu pueblo no ese no era el pueblo de Moisés era el pueblo de Dios mira tu pueblo y Dios les envió codornices mire comieron tanta carne que dice que se le salían por las narices cuando van a la conquista de la tierra prometida vuelven otra vez y empieza con aquella queja y Dios le dice ya me harté, me cansé, no aguanto más. Ve y diles que lo que yo había dispuesto para ellos no lo van a recibir. 40 días estuvieron revisando la tierra prometida, el lugar que yo les había prometido en do, donde comerían leche de la eh, tierra, perdón, de la que emana, eh, leche y miel, tierra buena, las frutas, las uvas, las tenían que cargar dos personas. Imagínense lo bueno de aquella tierra y Dios le dice ya no los aguanto esta gente es mala son malagradecidos olvidan con tanta facilidad y como fueron 40 días los que ellos estuvieron reconociendo la tierra les voy a dar días por año y hasta que no muera el último de ellos no los dejaré entrar y sus hijos son los que van a ver lo que yo le prometí a sus padres y Dios tuvo que esperar 40 años amados hay gente estancada en el tiempo esperando años sin ver la bendición de Dios porque tienen un corazón tan duro y tan mal agradecido. Que se les olvida. Que es verdad. A lo mejor las cosas hoy no están saliendo bien. Pero acuérdate que ayer Dios te dio la victoria. Y antier te dio otra victoria. Y Dios te sacó de tierra dura. De servidumbre. Y hoy estás vivo. Hay más razones para agradecer. Que las que puedan haber para quejarse. Cuando la gente tiene ese corazón. Dios no lo puede bendecir. Se estancan. Se detienen, es como que se metieran en una máquina del tiempo y se congelan. Dios no puede hacer nada con gente así. Son malos. No porque hayan matado, no porque hayan robado. Son malos porque no manejan el código de la abundancia, del crecimiento, de la bendición. El código de la gratitud. Es como esa tierra que comienza a relatar el pasaje que les leí. Tierra de piedra, tierra de espino, tierra que está junto al camino. Ya llegó el momento de cambiar la posición de nuestro corazón y empezar a darle gracias a Dios por todo. Mire, hoy es el día que usted tiene que levantar sus miradas al cielo, voltear hacia atrás y decirle gracias Señor porque tú has sido bueno conmigo. No tengo todo lo que quisiera, pero tengo todo lo que tú me has dado para poderte dar gracias el día de hoy. Dele gracias al Señor por lo bueno y maravilloso que le ha sido con usted. Dios nunca podrá bendecir un corazón en esa condición. ¡Jamás! Y por eso hay gente que está detenida en el tiempo. Génesis 40, 23 Habla de un copero que llegó a la cárcel con José. Y José le da una palabra de bendición. José le da una semilla a aquel copero. Y le dice, tú volverás a servir al faraón en su mesa y pondrás otra vez el vino en su mano. Pero cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí, le dice José. Acuérdate que yo fui el instrumento que Dios usó para reivindicarte a tu posición. Y Génesis 40, 23, ¿sabe qué dice? Que cuando Dios reivindicó al copero y lo puso otra vez delante de Faraón, dice: Y se olvidó de José. Te quiero preguntar de cuántas cosas te has olvidado, cuánto bien te ha hecho Dios. Que te has ensimismado y has visto el mundo con una venda para no darte cuenta que tus bendiciones anteriores son tan grandes que si Dios lo hizo ayer lo puede volver a hacer hoy porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y que lo que tú estás esperando que comience a ocurrir en tu favor se va a activar solamente cuando tengas la disposición de que tu corazón vuelva a recordar y vuelva a agradecer por el camino que Dios te ha traído. Que del resto te vas a detener, te vas a estancar, te vas a congelar en este camino. Israel en el desierto es una historia interesante. El Salmo 103, David escribe el Salmo 103 y yo presiento que lo hace como con miedo porque David sabía que el código genuino de la gratitud es el recuerdo que cuando una persona olvida perdió y empieza diciendo bendice alma mía al señor y no olvides ninguno de tus beneficios él es el que rescata tu alma el que te sacia de bien y misericordia y empieza a describir y a recordar y a recordar y vuelve y repite bendice alma mía al Señor y no olvides yo quiero que tú cierres tus ojos 20 segundos y di bendice alma mía al Señor no olvides di conmigo no olvides no olvides dice Señor no permitas que mi mente sea tan corta hazme recordar el camino por el que me has traído quiero volver a pensar todo lo que me ha ocurrido bien todo el bien que me has dado diga conmigo no olvides háblate a ti mismo no olvides Gustavo no olvides fulano como tú te llames Di, no puedes olvidar todos sus beneficios porque aquí viene la gran sorpresa nosotros calificamos a la gente buena o mala por los aspectos morales de su vida. Es decir, alguien es bueno o es malo porque roba, porque mata, porque miente y ciertamente eso tiene que ver con maldad. Pero en la perspectiva de Dios la maldad no está determinada única y exclusivamente a robar y a matar. En la perspectiva de Dios el ser malo que es equivalente a ser vil, la vileza tiene que ver con la condición que está por debajo del grado cero de la condición moral del ser humano. Vil. Es decir, este, este es el piso de lo más abajo que usted puede eh, pararse. Vil, en la perspectiva bíblica, es algo que está más abajo del piso sobre el cual tú estás parado. Eso es vileza. Y Dios mira como vileza y como maldad, no necesariamente a la gente que roba y que mata, que obviamente ya eso es malo, sino a la gente malagradecida. Voy a leerles rápidamente para entrar al tercer y último punto. El libro de Isaías, capítulo 5, del verso 1 en adelante, encontramos esto. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Diga conmigo, yo soy la viña. ¿Qué es una viña? Es una tierra que produce uvas. Y Dios compara al hombre, en el caso bíblico, a Israel, en el caso nuestro, a, al hombre en general. Dios lo compara como una viña, una tierra sobre la cual Dios quiere depositar una semilla para traer bendición al 30, al 60 o al 100 por uno. Y Dios lo compara de esa forma, como una viña. Vea cómo dice. Esa viña Dios la había acercado, es decir, le puso una protección para que nadie entrara. La despedregó, es decir, empezó a mejorarla. Plantó en ella vides escogidas, es decir, le dio lo mejor. No puso cualquier vid, sino que puso vides escogidas. Edificó en ella, en medio de ella una torre, la torre era vigilancia para cuidarla y hecho en ella también un lagar es decir de donde se saca el vino vea lo que dice el verso 2 en la parte final y dios esperaba que diese uvas y dio uvas pero dio uvas amargas yo no sé a cuánto les ha tocado comerse un mango una naranja una mandarina algo y cuando usted le mete el mordisco o lo va a probar, está amargo o está podrido o está mal. Y uno dice, ¿qué es esto? Está malo. Vea, Dios esperaba que diese uvas y claro que dio uvas, pero las uvas que dio eran amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, dice Dios, juzgad ustedes entre yo y mi viña. Verso 4, dice Dios... ¿qué más podía hacer por mi viña que no hubiese hecho? Si Dios te preguntara hoy, ¿qué más podía hacer por ti que no haya hecho el día de hoy? Y, y él llega y le dice, mira, te cerqué, te despedregué, te di lo mejor. Eso no quiere decir que no hayan dificultades y problemas. Pero llega Dios y le dice al final, había algo más que tú esperabas que yo hiciera que no hubiese hecho. Obviamente, la respuesta de un corazón malagradecido no observa ni la cerca, ni la torre, ni haber sido despedregado, ni las vidas que escogidas. Un corazón malagradecido dice, ay sí, faltó esto, faltó aquello, faltó lo otro, faltó lo otro. Nunca están conformes. Las personas malagradecidas nunca están conformes. Por eso están detenidos en el tiempo. Porque quieren y quieren y quieren. Y no terminan de agradecer lo que ya tienen. ¿Cómo Dios les puede dar más? Si ni siquiera son agradecidos con lo que hasta el día de hoy han recibido. Quieren, pero no agradecen lo que tienen. Y llega Dios y le dice: ¿Qué más podía hacer? Cuando yo oigo esa pregunta, le digo: Oye, Señor, qué vergüenza. Mira pena en algún momento haberte querido exigir algo más porque ciertamente me has rodeado de favores de misericordia me has cuidado me has hecho bien y le dice Dios ¿qué más podía hacer que no hubiese hecho Ve el verso 5 ahora les voy a mostrar lo que yo haré a esta viña malvada le quitaré el vallado será consumida aportillaré su cerca será pisada hollada Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán en ella, no frutas, sino cardos y espinos. Y aún mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Si no llueve, no hay cosecha, se va a secar. El que paga mal por bien, nunca el mal sale de su casa. El que paga mal por bien, nunca el mal sale de su casa. Ciertamente, la viña del Señor es la casa de Israel. Los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Todavía Dios llega y dice, eran mi planta deliciosa. Y yo esperaba juicio, esperaba que actuaran con justicia. Y lo que recibí fue vileza. Esperaba justicia. Y lo que escuché fue clamor, dame, y dame, y dame, y por qué, y por qué. Dios está harto de tus quejas, quiero que sepas. Y no porque le moleste que tú le digas lo que te falta. A Dios lo que le molesta es tu ingratitud, tu falta de juicio para ser agradecido con Dios. Porque en el momento que tu corazón comienza a agradecer, estás preparado para recibir más. Pero mientras no sabes agradecer, te estancarás en el desierto, vagarás en él y nunca entrarás al lugar de reposo que Dios te prometió. Pero el problema no es Dios. El problema es tu corazón. Hoy es un día para cambiar esta mentalidad. Hoy es un buen día para cambiar esta mentalidad. Tercero y último, el código de la gratitud. Acá quiero terminar. Va al 30, al 60 y al 100 por uno. Mire, yo encuentro en la Biblia lo que he podido definir como máximas bíblicas. Máximas tienen que ver con principios inmutables del reino que funcionan allá y funcionan acá. Una máxima bíblica es como lo que Jesús decía en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Es decir, como funciona allá arriba, funciona aquí. Y todo lo que Dios quiere es que ese mismo sistema de funcionamiento sea revelado a nuestra vida. Y cuando tú logras entender eso, has descubierto una máxima bíblica, un principio poderosísimo, trascendental. Uno de ellos yo lo he descubierto en Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Yo le voy a decir por qué nuestro gran problema radica acá. Y de este mensaje va a depender tu próximo año. De este mensaje va a depender tus bendiciones o que simplemente se detengan. Primera de Juan 4.20 dice si alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso. Pues, si no ama, aquí está la máxima, o el principio aplicable. Si no ama a su hermano, a quien ve, realmente podrá amar a Dios a quien no ve. ¿Y sabe lo que está diciendo Juan? No, no funciona así. Para tú poder mostrar a Dios, lo que dices, sujeción, amor, gratitud, tienes que reflejarlo primero con las personas que ves. Quiere que le pase por la reja de la gratitud para que se dé cuenta que no somos agradecidos realmente. Oye, la máxima aplicada. Si alguno dice yo agradezco a Dios, pero no agradece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no agradece a un hermano a quien ve, es imposible que agradezca a un Dios a quien no ve. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué no somos agradecidos con Dios? Por una sencilla razón. ¿Por qué se nos olvida tan fácilmente lo, lo bueno que Dios ha sido con nosotros por una única razón? Porque no somos agradecidos con los seres humanos.
1: Porque creemos
0: en ese pensamiento espiritualista, no espiritual, espiritualista y místico, que yo no le debo nada a nadie yo todo se lo debo a Dios todo me lo ha dado Dios ese es un corazón malo que no agradece ni a Dios ni a nadie porque lo que Juan está tratando de decir lo que tú consideras que puedes tener para Dios se pone a prueba primero cuando tú lo tienes para con los hombres y por eso la gente vive engañada en una mentira déjeme explicarle esto bien nuestro gran problema es la ingratitud amados somos mal agradecidos. No, yo todos les le doy gracias a Dios. Mira, si tú no aprendes a darle gracias a un ser humano, a un ser humano, a quien puedes ver, no me vengas con el cuento. Eso es lo que está diciendo Juan. Si no aprendes a amar a alguien que en vez, no vengas con el cuento de decir que tú amas a un Dios a quien no ves. Si no aprendes a ser agradecido con la gente, tú no eres agradecido jamás con Dios. ¿Recuerdan la parábola de los 10 leprosos de Lucas 17? ¿Se acuerdan? Venían diez leprosos, Jesús se los encuentra en el camino, enfermos, la lepra una enfermedad increíblemente corruptible, destruye las células de la piel y Jesús le dice cuando los encuentra, vayan al templo y presenten su ofrenda al sacerdote. Los diez se van y dice que de camino recibieron el milagro. Fueron sanados y llegan al templo y le dan a Dios gracias, gracias Señor, me sanaste, mira mi cuerpo quedó bueno, gracias Señor por el milagro y se van. Pero había uno, es decir, que esta realidad nos dice que de 100, 10 son agradecidos, de 10, uno es agradecido y yo le pido a Dios que en este día de todos los que están todos aprendan a ser agradecidos si quieren ver la bendición de Dios. Uno solo, después que presentó la ofrenda al sacerdote y dio gracias a Dios, vino a un hombre. Porque los demás dijeron, ¿y para qué yo tengo que volver a darle gracias a un hombre? Pero ese hombre llamado Jesús fue a quien Dios usó para decirle lo que tenían que hacer y para recibir el milagro. Y uno solo dijo, sí, gracias a Dios, pero yo voy al hombre también que Dios usó para que me dijera lo que tenía que hacer. Mire qué problema con la ingratitud. ¿Qué problema con nuestra mente para olvidar tan fácil? Yo entiendo por qué Dios maldijo la higuera y por qué se secó y nunca más pudo comenzar a dar fruto. Porque vea esto que le voy a decir. La gente malagradecida tiene ciertas características. Una, cree que el mundo les debe algo. Tú tienes que ayudarme. ¿Por qué? Porque yo soy don Juan de los Palotes. Así que si tú me ayudas, yo no tengo que darte nada de gracias a ti. Es más, yo espero que tú me sigas dando. ¿Por qué? Porque la gente malagradecida cree que el mundo les debe algo y que la gente está obligada a ayudarlos. Nadie está obligado a ayudarte. Nadie, el que te ayuda, lo hace porque quiere. Y eso tienes que empezar a agradecerlo. Esto es tan real que Jesús decía, cuando vayan a predicar, si alguien les da un vaso de agua fría, ahí va a haber recompensa. Imagínate cuando alguien te abre la puerta de tu casa, de su casa y te pone un plato de comida. Jesús decía, "Un vaso de agua fría es suficiente para comenzar a agradecer." Pero somos tan viles, que hay personas que caminan por este mundo diciendo, "Yo soy fulano, así que el mundo me debe algo." Nadie tiene que darte nada. Nadie. La gente malagradecida jamás mira al hombre, siempre en su hipocresía, porque su hipocresía mira a Dios. Eso es hipocresía cuando te abren la puerta, agradecelo. El que haga por ti algo, así sea insignificante, aprende a agradecerlo. Yo pienso en todo esto porque vea, la gente malagradecida piensa que el mundo les debe algo. Esperan acciones, no agradecen acciones, esperan que van a hacer, esperan qué es lo que van a hacer los demás, esperan que los ayuden a ellos, ellos nunca están dispuestos a ayudar a nadie, más nadie tiene problema. Yo soy el único que está sufriendo, nadie sufre, Así que todo el mundo, abóquense a mi necesidad, malagradecido. La gente malagradecida creen que se merecen todo lo que reciben. Por eso no dan gracias. Porque ellos creen que eso se lo merecen. La gente malagradecida vive quejándose. Cómo Dios bendice un corazón como este. La gente agradecida no olvida. Le voy a contar este testimonio. Finalmente, nuestra iglesia en Venezuela llegó a crecer muchísimo, que yo no conocía a la gente. Creció mucho la iglesia. Y en muchas actividades que yo iba, habían pastores que iban y me preguntaban, pastor, ¿cómo hizo para que su iglesia creciera? ¿Por qué su iglesia creció tanto? Y yo le voy a decir cuál es mi apreciación. Un día... Yo estaba durmiendo, vivía en Caujaro, rentaba una casita allí. Y a medianoche tuve uno de esos tratos de Dios que son inolvidables. ¿Y sabe qué me mostró el Señor? Me mostró la gratitud como un código que activa bendiciones, que activa abundancia y que hace fructífero a la persona. Y yo me acuerdo que yo comencé soñando antes de despertar, y tener aquel momento tan especial. En el sueño comencé a ver a alguien que sembraba. Y tenía mucha cosecha. Y yo le decía al Señor y Él me respondía. Esa tierra habla de la gratitud que devuelve la cosecha. Devuelven cosecha cuando el sembrador siembra. De ahí saqué esta palabra. Y me acuerdo que yo me desperté y el Señor comenzó a decirme. Si tú quieres ver mi bendición, aprende a ser agradecido. Porque yo había llegado a ser pastor, tenía como cinco o seis años pastoreando, no tenía tres años pastoreando en realidad, porque es la misma edad del hijo mío. Mire, hermano, y esa mañana a las 4 comencé a pensar en la hermana Morín. Esa señora a mí me preparaba porque yo soy malo para comer. Esa señora me preparaba a mí solo un plato cuando yo estudiaba en la escuela teológica. Y ya ahora yo era pastor y yo comencé a recordar Personas que estuvieron en mi camino Las personas que me llevaron para yo comenzar a predicar Y como yo ahora era pastor Me di cuenta que una persona que no es agradecida Cuando crece es un tonto con poder Si tú no eres agradecido y a ti te toca Experimentar crecimiento en algún área de tu vida Eso te convierte en un tonto con poder Porque vas a tener poder pero eres un tonto que no logras entender lo que realmente necesitas entender. Mire, y Dios comenzó a ministrarme. Tenía tres años casado con mi esposa, que son los más difíciles. A todos los que se van a casar le voy a decir, los años más difíciles de matrimonio, hoy después de 25 años le digo, son los primeros 5 o 7 años. Porque uno está comenzando a descubrir cosas, buenas y malas. Uno está comenzando a entender la convivencia, uno estaba acostumbrado a vivir solo y esos primeros años son sumamente complejos. Y Dios comenzó a tratar conmigo y yo decía, Dios mío, esta mujer me ha aguantado tanta cosa. M mire, Gustavo, mi hijo mayor, fue una bendición cuando llegó a nuestra vida. Y yo entendí que la gratitud parte de algo tan sencillo. Y él era un bebé de tres añitos, él no lo recuerda ni se dio cuenta, él lo que hizo fue despertarse riendo y yo llorando lo agarré y lo abracé y le dije, hijo, gracias por llegar a nuestra casa. Porque fueron años difíciles al principio del ministerio y él trajo una alegría, hermano, que nos dio, a, nos dio fuerza para seguir adelante. La, la risa de un niño en la casa transforma el lugar más oscuro y lóbrego, lo transforma. Y yo comencé a darle gracias a ese niño que lo que hacía era reírse a las 4 de la mañana porque yo lo desperté para abrazarlo y llorando le daba gracias Fui al cuarto y desperté a mi esposa y la abrazé y le dije, mira, tú no tienes por qué calarte mis malos ratos, ni mis malos gustos, ni mis malas actitudes. Me has aguantado tanto y eran tres añitos lo que teníamos de casado y la abracé al día siguiente me fui a un centro de conexiones había en aquel tiempo centro de conexiones llamé a la gente de Caracas de mi iglesia, de renovación eh, a los que me dieron clase de catecúmeno a Elías, a Delta la hermana de Vladimir eh. toda esa gente que estuvo en mi camino comencé a buscarlos la persona agradecida comienza a hacerlo en lo más insignificante por eso es un código que activa muchas bendiciones en su vida y mire desde ese día en adelante eso fue como que cambió por completo mi forma de vida y trajo abundancia, bendición y crecimiento de allí en adelante la iglesia más nunca se detuvo en crecer porque entendí que yo no puedo amar a Dios si no amo a mi prójimo, a quien veo que yo no puedo darle gracias a Dios si no aprendo a hacerlo con los seres humanos que Dios cruce en mi camino un Padre un padre que ha hecho su labor de padre, que ha estado allí, que te ha escuchado. Una madre. Yo siempre pienso todo lo que le costó a mi mamá para poder levantarnos como, como hijos. Mi mamá era una mujer que se, en medio de los palos de agua se subía al techo a tapar huecos con plastilina y con chicle porque vivíamos en una casa que tenía techo de zinc. Eso lo recuerdo y me di cuenta que cuando tú comienzas a tener una mente para recordar se activa el sentido de la gratitud en tu corazón. El día que llegaste a este país, ¿cómo llegaste? Muchos llegaron con un maletín en solamente. ¿Y qué fácil es cuando ya tienes lo tuyo propio y se te olvida quién te fue a buscar ese aeropuerto? ¿Quién te albergó en su casa? ¿Quién te puso el primer plato de comida? Usted quiere que le vaya bien? Empiece a agradecer. Voy a terminar contándole un último testimonio. Yo predicaba una convención en Venezuela de un movimiento muy grande y cuando estábamos predicando yo estoy sentado en la mesa y estoy oyendo la conversación porque ellos tenían su reunión de negocio siempre en las convenciones donde se reúnen grandes concilios ellos hacen las reuniones de asamblea o de negocio pasan lista y discuten las cosas íntimas del, de la organización yo era invitado yo no podía estar en la reunión de negocio yo era el predicador invitado para las plenarias pero yo me sentaba en la mesa. y Mientras estaba almorzando, creo que fue el día viernes, la reunión de negocio de ese movimiento iba a ser el día sábado a las 3. Había un muchacho al lado mío. Y yo escucho la conversación. Eran puros pastores. En las convenciones generalmente son puros pastores. Y parece ser que había un pastor que había hecho algo que no estaba bien. Parece que se había portado mal. Y entonces, el que estaba al lado mío, sabía todo el cuento. Y habían otros que le decían, mañana en la reunión en la, en la reunión de asamblea, tú vas a decir. Porque a él le tienen que quitar las credenciales y lo tienen que sacar de la iglesia. Y esto empezaban a decir. Y él decía, sí, sí, sí. Y entonces empezaban a notar las cosas. Mira, acuérdate que hizo esto. Hizo lo... Iban a, a acribillar a un pastor y yo veía que el, el hermano estaba escribiendo y decía, así muy animado, muy motivado claro que sí, vamos a hacerlo y yo no sé qué, mire yo no soy chismoso pero en un momento como eso el oído se afina y yo estaba así, wow pero nada que soltaban el nombre del hermano <risa> al día siguiente en la cena, yo sabía que ya había pasado todo y yo salgo buscando a la gente Ahí está y me le siento al lado mire a quien estaban acribillando era el pobre muchacho. Si eres tonto, ¿cómo es posible? Era la oportunidad para haberlo sacado. Y él comiendo, comiendo. ¿Pero qué te pasó? Que le formaron un lío y le brincaron todos. Llegaron otros que estaban allí. Y en una de esas él llega y dice, mira, puso el plato de comida y Dijo, mira, yo vengo de Santo Domingo. Yo no soy de este país. Yo llegué a este país hace 10 años y yo sé que él se ha portado mal, él sí es verdad, pero ¿saben algo? Ese señor fue el que me puso, me puso un plato de comida el día que yo llegué. Ese señor me, me, me dio albergue en su casa hasta que yo me pude levantar. Ese señor... Fue el que me presentó a esta organización para que yo est estuviera aquí y e hiciera lo que hago hoy. Si quieren destruirlo, destruyan ustedes. Yo no puedo olvidar lo que él hizo por mí. Mire, la gente no es perfecta. La gente no es perfecta, pero las personas agradecidas no le importa si son perfectos o no, simplemente no olvidan el bien que le han hecho. Y eso es lo, lo, lo que lo convierte en una buena persona. En una persona con un código de vida tan poderoso que créame. Nunca se detienen las bendiciones de Dios sobre un corazón que recuerda, que siente, que dice y que expresa la gratitud.